0: Kennt ihr das? Ihr lest in der Bibel einen Text, den man schon öfters mal gelesen hat. Und plötzlich stolpert ihr über ein Wort. Ein Wort, das man eigentlich schon tausendmal gehört oder gelesen hat. Man bleibt an diesem Wort hängen und überlegt, was es eigentlich bedeutet. Hm. So ging es mir mal vor zwei Jahren, als ich eine Predigt zu Johannes 17 vorbereitet habe. Ich las den Bibeltext, machte mir Gedanken dazu und stolperte über ein Wort, über das Wort Herrlichkeit. Ich überlegte, Herrlichkeit? Was heißt das überhaupt? Was ist das? Ja, was kann man machen, wenn es einem so geht, wenn man über so ein Wort stolpert und nicht genau weiter weiß? Also wenn es um Bibeltexte geht, ist immer eine gute Möglichkeit, einfach mal eine andere Übersetzung rauszuholen zu schauen, was die anderen Übersetzungen schreiben, ob die vielleicht eine gute Alternative gefunden haben. Das habe ich da auch gemacht. Das Ergebnis seht ihr hier. Luther schreibt, und ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben. Elberfelder und die Herrlichkeit. Hoffnung für alle, die Herrlichkeit. Schlachter, die Herrlichkeit. Neue Genfer Übersetzung, die Herrlichkeit. Gute Nachricht, Bibel, die gleiche Herrlichkeit. Einheitsübersetzung, die Herrlichkeit und auch neues Leben schreibt die Herrlichkeit. Hm. Schwierig, hilft irgendwie nicht so weiter. Die anderen Übersetzungen haben mir keinen Hinweis gegeben, was das noch bedeuten könnte, dieses Wort. Und auch wenn man bei Google sucht, äh, man findet nicht so viel zur Herrlichkeit, was nicht irgendwie mit Gott und der Bibel zu tun hat. Bei irgend irgendeinem so Online-Game gibt es einen Handschuh der Herrlichkeit, dann hat man besonders viel Kraft irgendwie, aber bringt auch nicht so viel. Ja, was kann man also machen, wenn man nicht genau weiß, was so ein Wort bedeutet? Ich weiß nicht, wie ihr vorgeht, wenn es euch so geht. Ich habe einfach eine Predigt dazu geschrieben. Und in dieser Predigt, die ihr jetzt hört, Betrachte ich ausgehend von Johannes 17 von diesem Text das Wort Herrlichkeit, was das bedeutet. Johannes 17, das ist ein Teil der Abschiedsreden von Jesus und das ist ein Gebet, ein Gebet, das Jesus spricht für sich, für seine damaligen Jünger und für seine zukünftigen Jünger. Ich werde gleich den Text lesen bzw. einige Verse daraus und vielleicht kannst du schon beim Zuhören auf dieses eine Wort achten Herrlichkeit. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuen die Herrlichkeit die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir. Du hast sie mir gegeben. Und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Jesus betet, er betet zu seinem Vater, er spricht mit ihm über sich, er spricht über seine Jünger und er betet für die, die einmal durch das Wort dieser Jünger zum Glauben kommen werden, also für uns. Wahrscheinlich waren die Jünger direkt dabei, als Jesus das gebetet hat. Sie konnten es hören, sie konnten es zuhören und nachher aufschreiben. Ich denke, sie waren fasziniert, als sie das gehört haben. Und auch uns fasziniert dieses Gebet immer wieder. Es ist genial, ein so ausführliches Gebet von Jesus lesen und hören zu können. Es ist herrlich zu sehen, was und wie Jesus gebetet hat. Ja, herrlich. Herrlichkeit. Achtmal verwendet Jesus dieses Wort in diesem Gebet. Herrlichkeit. Was war das nochmal? mal? Schauen wir noch mal zu dem deutschen Wort Herrlichkeit. Das kommt aus dem altdeutschen Adjektiv her, was so viel wie erhaben oder heilig bedeutet. Und laut Duden bezeichnet Herrlichkeit im höchsten Maße empfundene und Erfreunde Schönheit und Großartigkeit. Klingt das schon mal gut. Im Alten Testament ist Herrlichkeit die Übersetzung Luthers und auch der anderen Übersetzer, für das hebräische Wort Kavot und im Neuen Testament für das griechische Wort Doxa. Kavot und Doxa sind beides Wörter, die man eigentlich gar nicht mit so einem einzigen Wort übersetzen kann. Besser wäre, man sagte Herrlichkeit, Ehre, Ruhm, Klarheit, Licht, Schein, Glanz, Pracht und Macht. Geltung Größe Gloria Großartigkeit Majestät Vollkommenheit Erhabenheit Kraft und Ansehen Lichtglanz der Macht Macht im Licht Ehre der Majestät Kraft des Ruhms Ruhm der Kraft Licht des Herrn Herr das Licht Herr Licht Herrlichkeit Herrlichkeit. Ja, Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein gutes Wort. Es klingt nach Herr und es klingt nach Licht. Herrlichkeit ist das, was der Herr ist. Es ist eine Eigenschaft, eine Wesensart, eine Beschreibung Gottes. Herrlichkeit gehört zu Gott. Im Vater unser beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft... Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Auf Gott treffen all die eben genannten Wörter zu. Gott ist Erhaben, er ist heilig. Gott ist Klarheit, er ist Macht, er ist Kraft. Ihm gebührt Ehre und Ruhm. Großartigkeit, Erhabenheit und Schönheit kann man in ihm erkennen. Gott ist der Herr und das Licht, er ist herrlich. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas Übernatürliches, etwas, was wir nicht begreifen können. Die Herrlichkeit Gottes strahlt so sehr, dass wenn wir sie direkt sehen könnten, ja, wir erblinden würden. Es geht gar nicht. Die Herrlichkeit ist das, was im Himmel eine Ewigkeit ist. Aber die Herrlichkeit Gottes ist auch in dieser Welt sichtbar. Gottes Schöpfung, die ganze Natur, zeigt seine Herrlichkeit. Die Bäume, die Berge, die Bäche und die Blumen. Die Katzen, die Kiefern, die Krabben und die Kräuter. Die Sterne, der Strand, die Sonne und der Sand. Der Mond, die Mäuse, das Meer und die Menschen. All das zeigt uns Gottes Herrlichkeit. Der englische Autor C.S. Lewis hat einmal gesagt, die Natur hat mich gelehrt, dass es einen Gott von unendlicher Majestät und Herrlichkeit gibt. Die Natur hat mich gelehrt, dass es einen Gott von unendlicher Herrlichkeit gibt. Bei mir im Wohnzimmer hängen ein paar Fotos von Sonnenuntergängen, die ich vor drei Jahren in Kenia gemacht habe. Ich habe sie mal mitgebracht. Da vorne könnt ihr sie aussehen. Ja, wenn ich diese Sonnenuntergänge anschaue und mich da, vor allem mich daran erinnere, wie ich sie erlebt habe, dann sehe ich Gottes Herrlichkeit. Das zeigt mir Gottes Herrlichkeit, seine wunderbare Schöpfung. Mal sehen, ob das fällt. Ja. Die Leute, die hier sitzen, haben heute Glück. Die können sich die noch weiter anschauen. Ja, ähnlich ging es mir auch vor zwei Wochen, als ich beim Klassik-Open-Air war in Nürnberg. Da lag ich so auf unserer Decke, hörte diese wunderbare Musik und schaute nach oben in die unendliche Sternenwelt. Ich erkannte etwas von Gottes Herrlichkeit. Andere Leute spüren Gottes Herrlichkeit, wenn sie über die Weiten des Meeres schauen oder wenn sie auf den Gipfel eines Berges stehen. Oder wenn sie einen besonders guten Film sehen oder einen leckeren Wein trinken. Ein Freund von mir hat mir gesagt, dass er einmal Gottes Herrlichkeit gesehen hat, als er eine besonders schöne chemische Strukturformel sich angeschaut hat. Sind hier Chemiker unter uns? Hm? Wo siehst du Gottes Herrlichkeit? Hast du Gottes Herrlichkeit schon mal gespürt? Ihr könnt euch jetzt mal so zwei, drei Minuten Zeit nehmen und mit den Leuten, die neben euch oder vor euch sitzen, euch austauschen darüber, wo ihr immer mal wieder Gottes Herrlichkeit seht. Und was ihr denkt, wenn ihr Gottes Herrlichkeit hört. Also nehmt euch kurz Zeit, sprecht mit den Leuten um euch herum. Bei mir immer eine einer kleinen Gruppe habe ich gerade eben einen guten Satz gehört und dann habe ich gedacht, bevor ich den vergesse, gehe ich schnell nach vorne und sage den. Wenn man die Augen aufmacht, sieht man es jeden Tag. Eigentlich jede Stunde. Eigentlich jeden Moment, könnte man sogar sagen. Wenn man die Augen aufmacht, sieht man Gottes Herrlichkeit. In der Schöpfung, in den Menschen. Überall. Das ist vielleicht auch so eine kleine Aufgabe für euch, wenn ihr Jetzt gerade in den Ferien vielleicht ein bisschen mehr Zeit habt oder auch in Urlaub fahrt, mal darauf zu achten, wo und wie ihr Gottes Herrlichkeit seht. Und für alle, die sehen wollen, ja, wie man Gott, wo Gottes Herrlichkeit in der Natur auch ist, haben wir morgen Abend auch hier die Möglichkeit im Sommerkino, da schauen wir die Dokumentation unserer Erde an. Da sieht man ganz viel von Gottes Herrlichkeit, von seiner kreativen und wunderbaren, so vielfältigen Schöpfung. Aber noch viel mehr als in der Natur können wir Gottes Herrlichkeit in Jesus erkennen. In Vers 4 seines Gebetes sagt Jesus, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Hier auf der Erde bei uns Menschen, hat Jesus Gott verherrlicht, seine Herrlichkeit offenbart. Wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir Gottes Herrlichkeit. Schon bevor Jesus als Mensch auf diese Welt kam, war er in der Herrlichkeit Gottes. Also schon vor der Erschaffung der Welt hatte er die volle Herrlichkeit. So bittet Jesus seinen Vater im Vers 5. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus bittet darum, wieder diese Herrlichkeit zu bekommen. Daher wissen wir, dass Jesus heute bei seinem Vater wieder die volle Herrlichkeit hat. Aber während Jesus hier auf dieser Welt war, hat er auch die Herrlichkeit, aber sie war etwas verhüllt. Die Menschen, die nicht an Jesus glaubten, haben die Herrlichkeit nicht direkt erkannt. Nur die Menschen, die an Jesus glauben konnten, die diesen Glauben geschenkt bekamen, konnten seine Herrlichkeit wirklich erkennen. So sagt Jesus in Vers 10 über seine Jünger, meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Die Jünger haben im Leben Jesu, in dem, was Jesus tat, seine Herrlichkeit erkannt. Eine Herrlichkeit, die vom Vater im Himmel kommt. Eine eine Herrlichkeit, die der Vater Jesus gegeben hat. Dieses Prisma, was normalerweise bei meinen Eltern im Esszimmer hängt, das kann vielleicht ein Bild dafür sein. Wenn die Sonne darauf scheint, dann verteilt es farbige Lichtpunkte im Raum. Hier ist jetzt leider nicht so viel Sonne. deshalb. Nee, das funktioniert äh Ah, jetzt sieht man ein bisschen, ja. Also, wenn richtig die Sonne daraus scheint, dann sind es noch viel buntere Farben und überall, überall sieht man die, diese bunten Flecken. Und beim, im Esszimmer bei meinen Eltern manchmal guckt man in irgendeine Ecke und fragt sich: Warum ist es da so rot? Das kommt dann hiervon. Ja, vielleicht ist es so ähnlich. Gottes Licht, seine Herrlichkeit, die scheint. Sie scheint durch Jesus hindurch. Sie scheint aus Jesus heraus. Sie schenkt Licht und Farbe. Und wir können etwas sehen. Aber es ist nicht das volle Licht, nicht die volle Herrlichkeit. Besonders in dem Wundern Jesu wurde seine Herrlichkeit beziehungsweise die Herrlichkeit seines Vaters sichtbar. Sie wurde offenbar. Aber auch bei dem Wundern galt, dass nur die Leute, die glauben konnten, darin die Herrlichkeit erkannten. So sagte Jesus nach der Auferweckung des Lazarus zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Den Glaubenden offenbart Jesus, also durch sein Wirken, durch seine Wunder, die Herrlichkeit Gottes. Aber was meint Jesus im Vers 1 mit, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Die Zeit ist jetzt da, sagt Jesus. Welche Zeit? Jesus spricht hier von der Zeit, die direkt anfing, nachdem er dieses Gebet gesprochen hat. Er spricht von der Zeit des Leidens, des Sterbens am Kreuz und der Auferstehung. Noch beim Einzug in Jerusalem haben die Menschen eine Herrlichkeit gefeiert, wie sie sich diese vorgestellt haben. Jesus als den König. Die wahre Herrlichkeit Jesu zeigt sich aber kurze Zeit später. In dem Geschlagenwerden, dem Leiden und dem Sterben Jesu, zeigt sich seine Herrlichkeit und damit auch die Herrlichkeit seines Vaters. Gott dreht hier die Maßstäbe dieser Welt um. Eine größere Schande als den Tod am Kreuz gab es damals nicht. Trotzdem wird diese Schande, das Sterben am Kreuz, zum Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Mit dem Sterben am Kreuz vollendet Jesus seinen Auftrag in dieser Welt. Der Gekreuzigte wird zum Verherrlichten. Am Kreuz zeigt sich die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe und seine Gnade. Jesus hat hier auf der Erde Gottes Herrlichkeit offenbart. Die volle Herrlichkeit, die Jesus vor der Erschaffung der Welt hatte, erhält er dann drei Tage, nachdem er gekreuzigt wurde. Er bekommt sie wieder bei der Auferstehung. Seit der Auferstehung ist seine Herrlichkeit, sein Glanz und seine Macht nicht mehr verhüllt. Und in diesem Glanz und in dieser Macht wird Jesus auch eines Tages wiederkommen. Dann werden alle Menschen seine Herrlichkeit sehen. In Vers 24 bittet Jesus darum, dass die Gläubigen, die bei ihm sein werden, seine Herrlichkeit erkennen. Er betet. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst. Auch heute gilt noch, dass man Jesu Herrlichkeit nur durch den Glauben erkennen kann. Wenn ich nicht glaube, werde ich seine Herrlichkeit auch nicht wirklich sehen können. Wenn ich nicht glaube, erkenne ich nichts Herrliches am Kreuz, dann ist Jesus ist auferstanden, nur eine Floskel an Ostern. Wenn ich nichts glaube, sehe ich meistens beim Sonnenuntergang auch nicht die Herrlichkeit Gottes und die wunderbare Handschrift dieses Herrn. Wenn ich aber glaube, dann kann ich Gott erkennen, seinen Glanz, wenn ich an das Kreuz sehe, wenn ich an das Kreuz denke. Und in dem, was die Bibel mir von Jesus berichtet, erkenne ich Herrlichkeit. Genauso in der Natur, in meinem Leben, in dem Leben der Menschen um mich herum, in dem, was ich erlebe und erfahre. Immer wieder leuchtet sie, diese Herrlichkeit. Sie bringt Licht und Farbe in mein Leben. Und auch durch uns kann Gottes Herrlichkeit, kann dieses Licht in die Welt scheinen. So sagt Jesus in den Versen 22 und 23. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass, dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus hat die Herrlichkeit, die er von seinem Vater bekam, an die Jünger und an alle Gläubigen weitergegeben. Die Gläubigen sollen zur Einheit werden und sie sollen ein Zeichen in dieser Welt, für diese Welt sein. An ihnen soll die Welt Jesu Liebe und Gottes Liebe erkennen. So kann auch durch uns Durch uns kann heute Gottes Glanz in dieser Welt erscheinen. Wir sind das Licht der Welt. Gott scheint durch uns und schenkt Licht und Farbe für die Menschen um uns herum. In unserem Leben wirkt Gott mit seiner Herrlichkeit. Eine Schriftstellerin hat mal gesagt, Glaube ist, sich über die Tatsache zu wundern, dass nichts weniger als die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes in mir wirkt. Die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes wirkt in mir. Das ist wirklich ein Grund, sich zu wundern und sich zu freuen. Der Gott, der diese Welt so wunderbar erschaffen hat, wirkt in jedem von uns. Er wirkt in dir und in mir. Wir können Gott darum bitten, dass wir das immer mehr erkennen und aus dieser Erkenntnis, aus seiner Kraft leben. Durch den Heiligen Geist können wir schon jetzt Gottes Herrlichkeit, ja, an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Aber wir haben noch nicht die vollkommene Herrlichkeit erreicht. Erst in der Ewigkeit werden wir die volle Herrlichkeit sehen und auch an ihr teilhaben. Das ist uns versprochen. Das ist unsere Hoffnung. Eine Hoffnung auf ein Leben im Glanz Gottes, ein Leben im Licht, ein Leben der Vollkommenheit und Erhabenheit, ein Leben voller absoluter Schönheit und Großartigkeit. Solch ein Leben verheißt uns Gott. Wir können darauf ja darauf hoffen und darauf vertrauen. Dies ist eine Hoffnung, die uns Kraft gibt. Und genau diese Hoffnung ist es, die auch den amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King ganz viel Kraft gegeben hat. Er setzte sich gewaltlos, aber mit viel Kraft für die Rechte der Afroamerikaner Afro und für soziale Gerechtigkeit in den USA ein. Und obwohl er mehrfach tätlich angegriffen wurde, über 30 Mal inhaftiert wurde und sogar einen Bombenanschlag überlebt hat, konnte Martin Luther King sagen, ich möchte, dass ihr wisst, wir werden Gottes Reich erreichen. Daher bin ich heute glücklich. Ich mache mir über nichts Sorgen. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Ich wünsche mir, dass, wir, dass auch wir offene Augen für die Herrlichkeit des kommenden Herrn haben. Dass wir seine Herrlichkeit sehen und erkennen. Ich wünsche mir, dass seine Herrlichkeit die Kraft ist, die unser Leben bestimmt. Ich wünsche mir, dass seine Herrlichkeit aus uns heraus die Welt erstrahlt. Denn sein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.